0: Er Svend Brinkmann endt med at skrive en filosofisk selvhjælpsbog, selvom man ikke rigtig kan lide genren? Og hvad skriver han egentlig på lige nu? Velkommen til Gyllendal Plus podcast. En podcast der er optaget til Gyllendal Plus livearrangementerne, hvor en af Danmarks store forfattere fortæller om sin bøger og sine tanker til medlemmerne af Gyllendal Plus. I denne udsendelse taler forfatter Svend Brinkmann med Christina Englund om sin bog Go den handler om, at vi bliver nødt til at kunne gå glip af en masse, for faktisk at kunne koncentrere os om det, der er meningsfuldt. Men det blev også en samtale om, hvad der skete, at Svend Brinkmann fandt ud af, at folk faktisk leste ham. Om der kommer flere bøger i serien, og om den bog, han er i gang med at skrive lige nu. God fornøjelse.
1: Så vil jeg gerne byde velkommen til Svend Brinkmann. Her oppe på scenen øhm, Du er jo professor i psykologi og forfatter Og en øh, ivrig debatør, øhm, Og vi skal tale primært om øh, Din sidste bog, glip Eller den der kom jo sidste år øhm, Som ligesom var den tredje bog i den her serie <laughs> øhm, Ja, ja. <laughs> Jeg tænker de hænger sammen jo Det, det gør de jo og det kan man jo også se på dem øhm, Og den har jo altså Især da, da den her jo kom i 2014 øhm, skete der jo en masse ting og den har jo øh, sk fået, skaffet dig et stort publikum og øh, en masse priser og en hel masse andet hvordan lægger den sidste god klip her sig i forlængelse af de to første? vil du ikke sige en lille smule om det?
2: jo, altså jeg havde jo ikke planlagt at øh, der skulle være en serie øh, som jeg nu opfatter som afrundet, altså ja. der kommer ikke flere bøger lige i det spor I den, der nej, okay. nej. Øh, så det, det har udviklet sig hen ad vejen, og egentlig er bog nummer to affødt af de spørgsmål, der rejser efter nummer et, og bog nummer tre, tilsvarende, er affødt af de spørgsmål, der kom efter to stå steder. Øh, og hvis jeg skal sige det sådan meget enkelt, og det er i hvert fald sådan, jeg selv forsøger at få overblik over, hvad det egentlig er, der er linjen igennem de tre bøger, så handler stå fast om, et samfundsmæssigt problem. Mm. Og det er jo så det bogen kalder tidens udviklingstvang. Altså tvangen til at være fleksibel, omstillingsparat, innovativ, kreativ, tænke ud af boksen, robust og selvledende, og simpelthen bare have gang i alt muligt i sit liv, for at man er god nok. Det opfatter den bog som et problem. Vi kan ikke holde til det, og vi bliver stresset og brænder ud og alle de der ting. Ja. Så det er problemet, den diskuterer. Men der er ikke så meget løsning i den. Og det, det forsøgte jeg at skrive mere frem i den næste bog, Toren øh, om ståsteder, hvor jeg egentlig opfatter altså løsningen, det er jo så, så stort sagt men det vi har brug for, kan man sige, det er at, at ff... genfinde sansen for, at der er noget der har værdi, ikke bare fordi jeg oplever det, eller synes det, eller mener det men simpelthen fordi det har det og det der har det øh, det er det meningsfulde i vores liv, det er det vi skal stå fast på det er det vi skal sige ja til og ikke bare nej-hatten på overfor, som, som står fast jo eller siger. Yeah. Så det er løsningen, det er at finde de der ståsteder, som jeg også så kalder det, hvor, hvor der er nogle fenomener i vores liv, der har iboende værdi. Yeah. Så det er, er, er problemet og løsningen. Og at gå glip, <laughs> den handler så om, hvordan vi... Og jeg kan ikke lige bruge det ord, for det lyder sådan lidt uh, bullshit bingo men den handler jo på sin vis om, hvordan vi implementerer løsningen. Mm. Altså, hvad er forudsætningen for, at vi kan finde de her ståsteder i vores liv, både som individer og i høj grad øh, i de fællesskaber, vi deltager i. Og der er dens grundlæggende påstand, at for at vi kan genvinde sandsten for de her værdier og, og, og meningen, så må vi acceptere, at vi går glip af en hel masse. Vi må dyrke begrænsningens kunst, vi må vælge fra for at finde fokus og fordybelse. Så vi har bog nummer 1, der påpeger et problem, nummer 2, der påbeger en løsning, og nummer 3, der prøver at beskrive forudsætningerne, mm. for at vi kan løse det. Ja,
1: fordi det er jo, du siger, at den hedder jo go glip, og det kan jo lyde sådan lidt, og jo, hvorfor skal vi det? Men altså, det, det handler jo i virkeligheden også, som, som citatet i starten også siger, det, altså, det handler jo også meget om det her med mådeholdet, ikke?
2: Jo. Det handler om den gamle kardinaldyd, som uh, Grækeren Aristoteles allerede kaldte for 2.500 år siden, sofrosyne på græsk, mådehold, eller moderation er i virkeligheden et bedre ord på dansk. Fordi mådehold, altså det, det, det er jo et ord, jeg bruger, men, mm. men der er mange, der associerer det med noget sådan helt asketisk, yeah. øh, selvpinerisk, måske nærmest anorektisk. Yeah. Og det er jo slet ikke tanken. Nej. Altså det er mere det balancerede øh, liv øh, med dyden i midten, som jeg Stotlitz jo ville sige. Altså hvor den ideelle handling og den ideelle livsform er en, som er moderat, hvor der hverken er for meget eller for lidt af ja. det gode ja. <laughs> og, og, og det er jo egentlig mere det hvordan finder man den der balance hvordan dannes man som menneske til at kunne handle godt øh, i den her balance mellem for meget og for lidt og, og altså de gamle grækere de havde øh, sådan, nærmest en helt schematisk tilgang til det ikke? altså vi kan være modige det er en dyd øh, det er en god egenskab i et menneskeliv for at vi kan handle rigtigt og etisk i forhold til hinanden og der er fejhed jo en last, det er jo for lidt mod, men omvendt er overmod jo også en last, fordi det er for meget mod. Og, og, og der mente Aristoteles, at modholdet eller moderationen er en kardinaldyd, fordi den er nødvendig for at balancere mellem for meget og for lidt. Så det er egentlig den gennemgående figur i bogen, kan man sige, det er hvordan. Først og fremmest, hvordan lærer vi igen overhovedet at sætte pris på moderationen? Ja. Fordi vi har det her øh, vækstsamfund, hvor vi skal have mere og mere og mere i alle mulige sammenhænge. Det er jo ikke moderation. Det er umodholdende ja. forbrug og vækst og, og alt muligt. Ikke? Så hvordan lærer vi at sætte pris på det? Men også sådan set mere praktisk. Hvordan får vi det så ind i vores tilværelse? Og hvordan undgår vi, at det bliver den enkeltes egen opgave at gå glip? Altså, så er det bare endnu en byrde, der bliver lagt på individets øh, spinklede skuldre øh, og, 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 og nogle mennesker kan jo selvfølgelig praktisere det Mere end andre og bedre end andre Og det, det synes jeg bare er fint mm. Men for at det for alvor rykker, så tror jeg det skal ses mere som en fælles opgave Vi skal skabe institutioner, organisationer og familier og samfund Der i højere grad øh, bygger på moderation Og får nu at bruge et modord, bæredygtighed
1: Ja, for det fordi du faktisk også Det er jo også det det handler om at det kan jo ikke nytte noget man bare funder ud af. ja, det er så
2: en yderligere værden. kan man sige øh, et yderligere tillæg ja. til argumentet fra de forrige to bøger, altså hvor jeg kobler det mere til den politiske diskussion om bæredygtighed mm -hmm. til de kriser øh, vi står i, i vores verden med øh, klimakrise, øh, biodiversitetskrise, øh, overforbrug. Øh, overbefolkning øh, Plastik i havene Alle de der ting ja. Som jo er kan man sige, øh, udviklingsmotoren i verden Der er løbet løbsk Hvor de to første bøger afdækker konsekvenserne Af den her løbske udviklingstvang for individet Så er gået glip også inde på Hvad det betyder for, for vores samfund for verden, Og ja. vores planet
1: du har jo været ude øh, med, de, med de her tre bøger i nogle år, og du har været ude og holde en masse foredrag og sådan noget. Øhm, og jeg er sådan lidt nysgerrig, fordi lige præcis det her med, at du sagde også, at der må være forskellige grader af, hvordan folk kan implementere det her. Altså, hvordan oplever du folk? Kommer de op til dig, I klædt øh, nej-hatte, <laughs> og man så må sige, og ligesom har, har lykkedes med at fordi det var jo lidt et opgør med sådan en selvhjælpsbogskultur, især den første bog, men på en måde vil den jo også gerne, altså du vil også gerne anvise en anden måde, eller hvad skal jeg sige, ja. det, det ironiserer du også lidt over, ikke? Jo. Så, så lykkes det for, faktisk at, 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 at efterleve dine, dine syv trin i den første, ja. eller dine råd?
2: Altså det sjove ved de syv trin... Det var jo sådan set, at det ikke var meningen, de skulle efterleves. Altså ja, det er jo en, en paudi på en selvhjælpsbog, hvor almindelige selvhjælpsbøger handler om, hvordan man udvikler sig til at blive rig, eller lykkelig, eller sund, eller slank, eller hvad det nu er, man gerne vil. Så handler min selvhjælpsbog, som jo er en anti ja. om hvordan man undgår at udvikle sig. Fordi den forsøger at altså, artikulere et sprog for alt det, vi ikke kan forstå i udviklingstermer, mm. men som handler om det... Som vi kommer fra Altså øh, vores rødder og traditioner Alt det vi er forpligtet på her og nu Fordi vi eksisterer i en verden Som vi ikke bare skal udvikle os væk fra Men som vi faktisk har ansvar for at handle i mm. øhm, så, så det er jo selvfølgelig med et glimt i øjet yeah. At jeg så formulerer de her meget paradoxale Anticellebsråd Altså hold op med at mærke efter yeah. i dig selv Og tage nej, have den på og de der ting Men folk har jo faktisk fulgt dem og det så kommet lidt bag på mig Og jeg, øh, altså nu er det stillet lidt af Og der er også gået en del over før den kom Men i årene derefter altså, Der fik jeg altså, I hvert fald ugentligt Mails og, og breve og sådan noget For folk der takkede mig Fordi jeg havde været i en krise i deres liv Og så var de begyndt at leve efter min syv trin Og så har de fået det meget bedre og, og det synes jeg jo, det er jo dejligt Men tænk, hvis de havde fået det værre at, Altså så øh, du ikke <laughs> Så jeg jo virkelig haft et problem Som, som professor i psykologi øh, der, der gør folks liv værre øh, Men der er ikke nogen, der har fået det værre Som har kontaktet mig Nej, i hvert fald Nej, men det kan det jo godt være alligevel øh, men, men den er jo meget negativt skrevet øh, Altså det er også et forsøg på at stå fast Og skrive en sjov bog mm. Øh, ja. Altså som er paradoxal Og ironisk og alt muligt Og kritisk ja. Men den er jo ikke særlig opbyggelig og, og det er jo så det jeg har forsøgt at råde båd på Efter, altså som vi stod og talte om før ikke? Altså jeg, jeg skrev det stod fast Uden jeg havde et publikum ja. Altså der var ikke nogen der kendte mig øh, Af andre end mine studerende Og så nogen af mine familiemedlemmer øh, <laughs> Kunne genkende mig Og så, så, så det, der er der altså stor forskel på At sidde og skrive en bog Øh, hvor, hvor man ikke regner med at der er nogen der læser den Og, og det var egentlig, der kunne jeg skrive meget frit Og det var rigtig sjovt at skrive sådan fast Altså det er også været sjovt at skrive de andre Men, men der var sådan en, en meget stor frihed forbundet med det Fordi jeg regnede ikke med at der, ville, øh, at der var nogen der ville læse den ja. Det var der så Og det ikke bare sige. i Danmark Men altså den er jo oversat til rigtig rigtig mange sprog Og, ja. øh, og har virkelig fået et, et publikum og så har jeg jo så skrevet de to andre Altså med en helt anden bevidsthed om At der faktisk er nogen der læser hvad jeg skriver Det er en meget skræmmende tanke Og, og så har jeg jo så Altså nok jo altså skruet lidt ned for ironien ja. og, og til gengæld skruet op for Ja det jeg så før kaldte Altså opbyggeligheden Det er altså,
1: handlingsanvisende lidt eller sådan også de, vil, ja, ja
2: det kan man godt sige ja. øhm, og, og der er også nogen der driller mig med At nu, nu skriver jeg selv En form for selvbog, Som jeg jo så har Øh, kritiseret andre for at skrive og, og den kan jeg sådan set godt følge den kritik ja. jeg håber så at det øh, at det jeg skriver altid er koblet til sådan en værdimæssig øh, underbygning eller et værdimæssigt fundament og en filosofisk refleksion altså man kan jo sagtens læse hele idehistorien man kan læse Aristoteles, ja. man kan læse Kant man kan læse Kirkegård og få inspiration til at leve et liv, et godt liv, et etisk forpligtet liv. Så i den forstand er hele filosofien jo ja. selvhedslitteratur på en eller anden måde. det er jo du
1: faktisk hiver ind. Og det er så, så, faktisk, så dem, jeg hiver ind. Ja, ja. parafraser eller, eller anbefaler. Ikke? Også inde i litteraturen faktisk også, er der jo også masser af anbefalinger ja. fra skønlitteraturen. Altså skøn øhm, nu sagde du jo til at starte med, at, at der ikke kommer flere i den her serie. De, det er de tre, og de hænger jo så godt sammen. Men, men hvad, er du så, hvad er du så i gang med? Må jeg ikke spørge om
2: det? Jo, altså nu man skal passe på med, hvad man siger, fordi øh, ja. hvis det nu går galt, og det ikke bliver til det, man havde håbet ja, er alligevel. Men altså, jeg sidder og skriver på et manuskript, øh, som udkommer her i Gyldendal Regi på et tidspunkt, hvor, altså det er en form for dannelsesrejse, ja. og jeg håber, den kan læses af yngre mennesker, øh, Gymnasiealderen og måske der er endnu yngre, men også meget gerne af deres forældre og bedsteforældre, og men, men som benytter sig også af nogle litterære greb. Det er en forsøg på at formidle, altså en dannelsestænkning, men gennem en, en dannelsesrejse, hvor hovedpersonen er på tur rundt i Europa og oplever nogle forskellige ting, og samtidig møder nogen af kulturhistoriens øh, eller møder, altså ser nogen af kulturhistoriens store Værker, begyndende med øh, hulemalerierne i Dordogne, i Frankrig, i, i Lascaux, som, det, som er et af de ældste vidnesbyrd, vi har om menneskelig aktivitet på den her jord. Det er, er tusindvis af dyremotiver, ikke dybt ind i en hule, som de her øh, hulemennesker <lødder> havde overskud, og, øh, altså ressourcer til, på trods af et sikkert hårdt og vanskeligt liv, til, til at lave. Øh, og det siger jo noget meget væsentligt om, hvad vi er for nogle væsener, også mennesker, at... Øh, at, at vi gør sådan noget. Og det er så det, at den her unge mand, som, som er hovedpersonen, altså, hvor han gradvist finder ud af, at, at der er en helt fantastisk verden uden for ham selv, som han skal på opdagelse i, snarere end at gå og være inde i sit eget hoved hele tiden.
1: Så det lyder, som om det er faktisk også lidt af at tanken med projekt, er det det, der har fået dig i gang, det her med som du siger, altså at han ligesom skal opdage, at, yeah. at der er noget udenfor. Man kan sige, at den
2: der øh, fortæller, ja. at det er sådan, det skal ja. være. Ja. Og den her bog, så jeg skriver på nu, forsøger at vise det. Ja. Altså gennem, øh, øh, gennem en historie, simpelthen. Men, men der er også altså sådan helt klassisk, mere klassiske faglitterære indslag i. I, i bogen, fordi den her unge mand han læser også undervejs og man, man kan så læse, hvad han læser
1: Det lyder så, som et som projekt. det, ja, det,
2: lyder det, som det er lidt større, større end, øh, end ja, de der ja. bøger de være, det der så, om du, i omfang
1: Hvis du starter med hulemaleri, så er der i hvert fald ja. <laughs> meget, du kan komme igennem
2: Han er lige nu i Berlin okay. Okay. Øh, Der er jeg kommet til Han Mås har spændere. været i ja.
1: <laughs> Men der er ikke nogen, nogen udgivelsesdato nu, det lyder som det Det, ja, det tror er det, jeg, du skal spørge min redaktør om <laughs>
2: ja, men tør jeg har jeg du, lige jo, at sige du det.
1: Har jo også mange andre projekter kan man sige. Nu er det lige det der sådan er i gylden del at sige, Det her du nævner ikke? Fordi jo. Der jo, du har jo skrevet flere andre bøger Du har en, en bog om sorg ude også lige nu ikke? Som er jo, aktuelt
2: altså øh, det ja, ja. Men, men det har i virkeligheden også meget Med det menneskesyn at gøre Som jeg øh, prøver at skrive om I, i de der bøger også øh, Altså det hænger meget sammen med At jeg forsker sammen med kolleger i sorg ja. øh, og, og, og har skrevet en bog om sorg også Der er udkommet i går Uh, som er en mere sige, forsknings ja. en, bog, en, en mere Klassisk forskningsgenre mm -hmm. uh, Fordi det jeg, jeg egentlig Er interesseret i det er De dimensioner af mennesket Og af vores liv som, hvor, hvor, hvor vi er afmægtige ja. Altså der er så meget hvor vi skal være vores egen lykkesmed Og man kan hvad man vil Og the sky is the limit og just do it Og alt det her hvor vi har både En, en, en retorik og en reklameindustri og en coachingindustri og en selvudviklingsindustri og alt muligt en lykkeindustri, ja. som ligesom tager udgangspunkt i at mennesket er et væsen, der kan mennesket er et væsen med muligheder og vi skal gribe de muligheder, vi skal være opportunister og gøre det og der synes jeg bare, at sorgen som fænomen viser en helt anden side af det menneskelige nemlig afmægtigheden det viser umuligheden snarere end muligheden i vores liv at, der også, at vi også defineret ved vores begrænsninger ved afsagen ved det vi ikke kan ja. så en af mine yndlingsfilosoffer Simon Critchley som er en englænder der arbejder i New York han, han har sådan en idé om at sorgen sætter os i en tilstand af radikal umulighed og det har vi ikke talt ret meget om i den her lykke positivitets tid hvor, hvor mennesket er et væsen der kan men mennesker er altså også et væsen der ikke kan ja. hvor ikke alt kan fikses ja. og, og, og der er det mindste vi kan gøre det er at, at, at tale om det noget mere så man ikke føler sig helt fortabt, når man øh, står i situationen. Og det kommer vi jo alle sammen til. Ja.
1: Du levner også lidt plads til det, det her med, det er jo ikke alle, der kan flytte sig, eller rykke sig, eller gøre de her ting, eller har ligesom ressourcer, eller evner. Eller, og det er også det her med, at man ikke måske skal tage hele ansvaret for sin egen ulykke på sig. Det, kan ja. være, det hænger lidt sammen med det.
2: Ja, og især i klip. jeg læste en øh, psykoanalytiker, som dem læser jeg altså ikke så tit, men en britisk psykoanalytiker, der hedder øh, Adam Phillips, Uh, som har skrevet en rigtig god bog Altså en af de få bøger Jeg så, jeg så kunne finde om at gå glip uh, Missing out Som det hedder på engelsk Hvor han ud fra alle mulige samtaler Han jo har haft med sine klienter og patienter Er nået til den konklusion At det liv vi ikke lever Det liv vi går glip af Er mindst lige så vigtigt for at forstå hvem vi er Som det liv vi faktisk lever ja. Altså det vi ikke gør Er lige så vigtigt som det vi gør Uh, Sokrates han sagde jo meget berømt At det, det ikke undersøgte uh, Liv er ikke værd at leve Altså livet er kun værd at leve Hvis vi undersøger det Og Phillips han vender det så om til at, at sige uh, Det ikke levede liv er værd at undersøge Altså det liv vi lever i, i drømmen I fantasien I fiktionen uh, Som man måske lidt uh, nedladende kan kalde eskapisme Eller sådan et eller andet ja. Det er faktisk uhyre vigtigt for os uh, Det definerer hvem vi er i modsætning til hele den eksistentialistiske tradition, ikke? der vil sige, du er, hvad du gør. Ja. Ja, og det er vi måske også. Men vi er også, hvad vi ikke gør. Og hvad vi, hvad drømmer. vi drømmer om at gøre. Ja. Hvad vi fortryder, at vi ikke gjorde. Hvad vi er glade for, at vi ikke gjorde, osv. Og, og så,
1: så vi må godt svælge lidt i, i drømmene også engang gang imellem. Helt sikkert. Ja. Ja, med disse ord, lad os drømme noget mere og svælge lidt i det. Og så er der signering heroppe, lige om et øjeblik. Så tak til dig, så.
2: Tak selv. Mange tak.
0: Du har lyttet til Gyldendal Plus podcast. Du kan finde os på iTunes eller din foretrukne podcast-app. Og har du endnu ikke læst bogen, podcasten handlede om, kan du selvfølgelig bestille den på gyldendalplus.dk og få den leveret til din postkasse. Der kan du også finde informationer om de kommende Gyldendal Plus live-arrangementer og købe billet, hvis du gerne vil opleve din yndlingslitteratur live. Mange tak, fordi du lyttede med.